0: את יודעת, אני אשתף משהו, אני מקבל הרבה שיחות, המון. אני מקבל שיחה ומדבר איתי בן אדם, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להתאבד, אני לא מסוגל, לא מסוגל.
1: היי לכולם וברוכים הבאים לפרק הנוסף של הפודקאסט שלי, לא רק בלונדינית. והיום אני מארחת אצלי את צוריאל פרידמן, מייסד העמותה לצמוח כמנצחים. שלום צוריאל. שלום יובה, מה נשמע? ספר לי קודם כל על העמותה. מה זאת אומרת לצמוח כמנצחים? כולנו רוצים לצמוח כמנצחים. מה גרם לך לייסד את העמותה הזאת ולקרוא לה ככה גם?
0: זו <אז> <אז> שאלה שבדיוק בתקופה הזאת היא מקבלת משמעות מאוד מאוד גדולה. להקים עמותה לא מקימים סתם, מקימים, ככה אני מאמין, מתוך איזה מקום פנימי, מתוך איזה כאב, מתוך איזה חוויה. כמישהי
1: שגם מייסדת עמותה, אני ממש מסכימה איתך.
0: ואצלי זה הגיע ממקום, אפשר להגיד, הכי נמוך שבן אדם יכול להגיע, שפשוט לקחתי על עצמי שבועה, שנשבעתי, אמרתי, אף בן אדם לא יהיה במקום הנמוך שבו אני הייתי. ואם יש לי כצוריאל את היכולת לבוא ולעשות משהו למען מישהו אחר כדי שהוא לא יגיע ולא יהיה במקום שבו אני הייתי אני אעשה הכל בשביל זה. עכשיו העמותה היוקמה רק לפני שנה הדרך לעמותה זה אומרים שתמיד הדרך זה, זה הדבר המשמעותי לא המטרה בסוף אני ידעתי שתמיד אני אני אעשה איזה משהו שהוא מאוד גדול מאוד משמעותי אבל לא באמת ידעתי עד כמה משמעותי זה יהיה ובמיוחד בימים אלה איזה משמעות אדירה העמותה פתאום מקבלת. אה,
1: מה בעצם, במה העמותה עוסקת, במה אתה עוסק בתוך העמותה הזאת וספר למאזינים שלנו ואני מאמינה שאתה יכול לעזור להרבה מה... מי שמקשיב לנו כרגע
0: אז אני חושב שאני קודם כל אגע בכמה מילים קודם כל מי אני על הפציעה ואיך הגעתי למצב שאני מקים עמותה כי חשוב שהקהל יבין. אה, אני הייתי ספורטאי מצטיין לפני הצבא הייתי רץ בין 120 ל-160 קילומטר כל שבוע הייתי ילד עצמי ילד שמח אה, באמת החיוך זה היה מה שנקרא סימן היכר כאילו הדבר שכי מאתיין אותך כן הכי כואב לאימא לאימא שלי עד היום זה שפשוט הילד שלה הפסיק לחייך שזה אני הייתי עצמאי לכל באמת כל מה שרציתי הייתי משיג מטרה משיג את המטרה אני בן אדם מאוד משימתי גם משמעת עצמית התמדה הכל הכל היה לי חברים באמת ברוך השם בשפע ואף אחד לא מכין אותך באמת בתור ילד לא בבית ספר לא המאמן לא, אף אחד לא מכין אותך לרגע שבו אתה תגיע למצב שאתה אומר אני לא רוצה את החיים יותר, אין לי למה לחיות, אין לי מה לעשות פה יותר. ואני מגיע ממשפחה שגדלנו על ערכי הצבא, אהבת הארץ, אבא שלי איש צבא לשעבר, אנחנו שישה בנים, כולם יחידות מובחרות. גם ב... אתה
1: היית ביחידה כן,
0: מובחרת. כן, כולנו ידענו, כאילו גדלנו על זה, ממש מה זה אהבת הארץ, ערך הרעות, מה זה להיות בן אדם טוב. ما, מה זה אומר בכלל לתרום כאילו אנשים אתה יודע מתגייסים ולפעמים לא מבינים את החשיבות של התרומה באמת למדינה וידעתי שיגיע הרגע ואני אוותר, אשים את הספורט בצד מה שהקדשתי את כל הילדות שלי עבור באמת כל הילדות הקדשתי בשביל הספורט כי היה לי חלום בתור ילד לייצג את מדינת ישראל באולימפיאדה שמתי הכל בצד החלטתי שאני מתגייס ואני עושה את השירות הכי משמעותי שאני יכול לעשות לא עניין אותי כל כך מה כי אני מתגייס עושה את הכי טוב שלי ושום דבר לא הכין אותי למה שאני הולך לעבור במהלך השירות שלי עברתי התעללות קשה עברתי נידוי חברתי עברתי אונס מאוד מאוד קשה ואכזרי ורשלנות רפואית מה שבעצם מביא אותי למצב של פשוט שכבתי במיטב בית חולים ורופאים אומרים לי שאני לא אחזור לרוץ יותר כי כל המערכת חיסון שלי קרסה. במשך ארבע שנים אף אחד לא ידע בכלל שנאנסתי, אני לא סיפרתי לאף אחד כלום, חשוב שנייה רגע גם להגיד, אצל גברים אונס זה מעשה סדום, אצל נשים זה אונס, רק מבחינה משפטית שאנשים יבינו את המושגים. וכשאני שוכב שם במיטה ב- בלילה הראשון יום אחרי שנאנסתי בעצם זה היה האקט שבעצם שבר אותי לגמרי אני כמעט שנה פשוט עובר התעללות יום יום 24/7 אין לי אני לבד אני ילד ואין לי אין, אין לי למי לפנות אין אמא ואבא בצבא זה כאילו זה אני המפקדים זה אמא ואבא ובבית חולים בעצם רגע
1: ב- אני רוצה לעצור אותך רגע איפה אתה שוכב אתה אומר אני שוכב שם במיטה איפה אתה שוכב?
0: יום אחרי שנאנסתי, באותו היום שנאנסתי, אני התקשרתי לאימא שלי ואמרתי לאימא אם עכשיו לא מפנים אותי מהמקום שנאנסתי בבאפלחיש, אני דופק לעצמי כדור בראש. אימא שלי פעם ראשונה שמעה אותי מדבר במונח אובדני, ופשוט התחילה לבכות ודאגה שיפנו אותי, באותו ערב לקחו אותי ליחידה, יום למחרת אימא שלי הצליחה להוציא אותי להפניה רפואית. הגעתי לרכבת באשקלון פעם ראשונה שאני מתעלף ברכבת לצערי לא האחרונה ואני מגיע לתחנת סבידור מרכז בתל אביב אני פוגש את אימא אחרי כמה ימים שאני מאבד המון נוזלים אחרי שנאנסתי כל הגוף שלי מפורק לגמרי ואימא שלי איך שהיא מסתכלת עלי היא אומרת לי צוריאל אני מתקשרת לאבא אני עכשיו לוקחת אותו לתל השומר תוך חמש דקות כבר הייתי במחלקה סגורה פנימית ו', שוכב במיטה ומתחילים פשוט לשלוח אותי לבדיקות טיפולים ואני יודע אני יושב אני אני לא יודע מה זה בית חולים בכלל אני הייתי ספורטאי ואני בדיקות וטיפולים ואני אני לא מבין מה קורה סביבי כאילו אני בהכחשה מוחלטת.
1: בוא נעשה קצת סדר בעצם מה שקורה שאתה עברת התעללות עברת אונס כל זה זה קרה בהיותך משרת בצבא נכון. קצת קשה לדבר כרגע על צבא במנוחים, נכון. במונחים אז... שליליים ובגלל זה אני אפילו חס וחלילה לא, לא רוצה להוריד לא, לא מהחשיבות ומהדבר הנורא הזה שקרה לך אבל בימים האלה קשה לדבר בכלל איכשהו על צבא אה, במונחים אה, שליליים כמובן מה שקרה לך זה לא מייצג את הצבא, ממש לא, וזה חשוב להגיד, זה מייצג מישהו ספציפי בצבא שתמיד יש, לצערי, בכל מקום יש, לצערנו בכל מקום ולא משנה אם זה בצבא אם זה בכל מקום יש אנשים שהם לא ראויים להיות שם ויש אנשים שראויים להיות בכלל אולי בכלא אבל שוב זה מה שקרה לך והסיפור שאתה מספר זה בעצם על הטראומה ועל המצב הפוסט-טראומה שאתה נמצא בו. הטראומה שחווית והמצב הפוסט-טראומה שאתה נמצא בו עד היום. נכון. ואתה הוגדרת ואובחנת כפוסט-טראומטי, נכון?
0: נכון, לכן עכשיו מה שסיפרתי זה המקדמה שהביאה אותי בעצם לנקודה ששם הבנתי שגם כאילו החיים הולכים לפה או לפה. שאני יום למחרת הייתי בבית חולים זה היום זה בעצם הפעם הראשונה שהבנתי בדיעבד שבאמת אני פוסט טראומטי כי זה הפעם הראשונה שאני שוכב בלילה לבד מחובר למכשירים ופתאום אני קם בלילה עם צרחות עם שתן במיטה והאחות מגיעה וזה לא כמו היום שיודעים מה זה פוסט טראומה לובה אני מדבר איתך לפני עשר שנים לא היה כמעט מודעות על פוסט טראומה אנשים לא באמת ידעו מה זה אני זוכר שהאחות עמדה מולי הסתכלה עליי כאילו כאילו אני הייתי צריך להרגיע אותה ושם בעצם הבנתי עד כמה הפציעה הזאת היא כל כך קשה קודם כל לא רואים אותה נכנסים מדברים אם אני לא מאולף או משהו אוקיי לא רואים כלום כמו שאני
1: רואה אותך עכשיו בחור מקסים אני בחיים לא הייתי חושבת שאתה סובל מפוסט טראומה והיום באמת בגלל זה כל כך היה לי חשוב להיפגש איתך שבימים האלה אצלנו לדעתי כל המדינה שלנו מוגדרת <שמע> במצב של פוסט טראומה ברמה כזאת או אחרת אז רציתי באמת לשאול אותך מה זה הפוסט טראומה כולם מדברים על זה אבל מה זה פוסט טראומה אתה יודע לפ... לפניך שבוע שעבר אני ראיינתי פסיכולוגית מטפלת קלינית ודיברתי איתה על מצב פוסט טראומה והיא אמרה שבעצם לא כל בן אדם שעובר איזושהי טראומה הוא בהכרח יפתח מצב של פוסט טראומה ויש אה, אה, מצבים שבן אדם יכול לטפל בעצמו אם הוא מטפל בעצמו בהתחלה ואם יש לו את הכלים לטפל בעצמו והוא יודע איך אז זה יכול למנוע מהמצב שהוא בסופו של דבר יסבול כל החיים מפוסט טראומה אז רציתי לשאול אותך מה זה פוסט טראומה כולנו מדברים במושג הזה ולא בטוח שאנחנו יודעים מה זה
0: קודם כל חשוב לומר משהו אני כצוריאל אני רוצה להגיד רגע את המקום לא של המטפל לא של המאמן את המקום שלי של אני בכלל הבנתי באמת שיש לי פוסט טראומה ואני צריך לקחת אחריות עכשיו על החיים שלי ולטפל בכלל בדבר הזה שנקרא פוסט טראומה וחשוב שאנשים יבינו אני הייתי שנה וחצי מעותק למיטה לא יכולתי לקום לעשות שירותים לבד הייתי קם הייתי מתמוטט קרוב לעשר שנים עד היום אני לא ישן בלילה אני קם מסיוטים תקופה ארוכה המשפחה שלי היו עוזרים לי לעשות שירותים ולקלח אותי תרופות במשך שש וחצי שנים לקחתי חמש עשרה כדורים כל יום עם קנאביס רפואי הייתי הולך כמו זומבי ניסיתי להתאבד חמש פעמים מחלקה פסיכיאטרית שלחו אותי אשפוז יום מה לא עשו לי אבל רק אחרי שנה וחצי אני אחרי אירוע מאוד מאוד קשה מול אבא שלי שתקפתי את אבא שלי בצורה קשה שם בעצם בחרתי בחיים לראשונה והבנתי שרק אני יכול להוציא את עצמי מהדבר הזה שנקרא פוסט טראומה הבנתי שהטראומה תהיה איתי כל החיים אין מה לעשות זה לא יימחק לי פתאום מה שעברתי החוויה לא תיעלם פתאום מעצמה אבל הבנתי שיש לי את היכולת הפנימית, את, את, את הכוחות הפנימיים באמת להוציא את עצמי על ידי בחירה, לקיחת אחריות ובאמת אמונה שאפשר לעשות את זה. ושם גם, זה היה אותו היום שאני נשבעתי שאני אעשה הכל שאף אחד לא יהיה במקום שאני, שבו אני הייתי. שם גם ידעתי שאני הולך להקדיש את החיים שלי עבור ילדים ונערים לפני דווקא הצבא. כדי להכין אותם לצבא בצורה הטובה ביותר. אני האמנתי בהכנה לצבא במשך שלוש שנים במסגרת ממש במודיעין, בעיר מודיעין, האמנתי שם מאות מתאמנים שהיום גם דרך אגב נמצאים גם בעזה ובצפון ובאיו"ש ובכל מקום בארץ, מתאמנים שגם נמצאים ביחידת מגלן. אני לא מכפיש את הצבא, לעולם אני לא אגיד מילה רעה לצבא, יש לי אחים קטנים שהתגייסו אחרי כל מה שעברתי אני מעודד גיוס לצבא אני מאמין בצבא אני אוהב את הצבא אני גדלתי על ערכי הצבא ערכים לא שורפים אחרי דבר אחד אני מודע לכמו ש... מה שאמרת שבכל מקום תמיד יהיו אנשים שהם פחות טובים תמיד יש רע אבל הטוב תמיד מנצח את הרע בדיוק כמו בתקופה הזאת שזה המסר העיקרי שלי הטוב ינצח הטוב מנצח הרע זה איזה חלק שלנו יש את הכוח ממש לשים אותו בצד ולנצח אותו ושאת אומרת לי מה זה פוסט טראומה טראומה מה זה הדבר הזה קודם כל חשוב לומר שבאמת כמו מה שהפסיכולוגית אמרה אני כמובן אני לא מטפל חשוב לשים את זה על השולחן אני לא רציתי ללמוד טיפול הרבה אנשים אמרו לך תלמוד פסיכולוגיה הכל אני עוד שנייה אסביר למה לא הלכתי ללמוד טיפול ולמה דווקא אימון כי, כי יש לזה מקום אחר שאתה מגיע לאנשים. טראומה זה משהו שכולנו עכשיו יכולים להיות בחדר, לראות איזה אירוע מסוים, איזה חוויה קשה, ונחווה ממנה טראומה. פוסט-טראומה זה אם באמת אנחנו לא מטפלים באותו הרגע בדבר, זה כבר אחרי כמה חודשים הופך להיות פוסט-טראום, משהו שהוא כבר כרוני במקום מסוים. Uh, ואחד הדברים שאני עושה ממש בימים אלו מתחילת המלחמה זה פשוט מגיעים אליי אני לא פרסמתי שום דבר אני לא מפרסם את הדברים האלה כי אני מאוד מאמין בדבר הזה שנקרא פה לאוזן ושיבוא ממקום uh, באמת שבן אדם צריך אותי פונים אליי חיילים שהיו בשביעי באוקטובר פונים אליי חבר'ה מהמסיבה ניצולים פונים אליי אזרחים נערים ילדים מבוגרים והדבר הראשון שאני אומר לאנשים זה קודם כל בבקשה לא להכחיש ההפך לכו תדברו כי אנשים מרגישים לא בסדר עם התחושה הזאת להרגיש לא בסדר ואני אומר לאנשים זה בסדר להרגיש לא בסדר כי הטעות שלי ואני אומר זה טעות ואם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה זה הדבר שהייתי עושה לובה הייתי אומר ל- לאותו ילד ששכב במיטה, לך תדבר, אל תשמור בבטן ארבע שנים ותהיה פצצה מתקתקת שממש עובדת על שעון טיימר שכל שאלה מתי אתה הולך ואתה מתפוצץ, כי אני פשוט לא דיברתי.
1: כשאתה מדבר, לך תדבר, הרי עם אימא שלך דיברת, עם אנשים קרובים דיברת, אתה מתכוון לזה שרק אחרי ארבע שנים החלטת ועזרת אומץ והגשת תלונה למשטרה.
0: לא זה. לא זה. <אז> לדבר גם עם אימא, לא דיברתי עם אף אחד, לא לבן, אף אחד, אף אחד לא יודע. אימא לא
1: הבינה מה קרה לך, לא אז הבינו. כשהתקשרת ואמרת, אם לא יפנו אותי עכשיו אני מתאבד, היא לא הבינה מה קרה לך. הם
0: הבינו שאני עובר התעללות, הם הבינו שיש רשלנות רפואית, הם ראו את המצב הרפואי שלי. אבל לא, הם לא ידעו מה, מה, מה הדברים שבאמת עברתי שם. כי לא רציתי לדבר, לא יכולתי לדבר, אני, אני הייתי בהכחשה עם עצמי. שבן אדם בהכחשה לא משנה כמה את תתחקרי אותי, אין סיכוי שתוציאי ממני כלום. אני בהכחשה, יש פה מחסומים עכשיו, את מדברת איתי, אבל יש מחסום, אני לא, אני לא איתך באמת. ורק אחרי ארבע שנים שאני החלטתי שאני באמת הולך ואני מדבר, החיים שלי השתנו לגמרי, אני אומר לגמרי.
1: זאת אומרת, זו המלצה. הכי חשובה שאתה יכול לתת לכל אחד שעבר טראומה כדי, ש... כדי שאולי הוא יעזור לעצמו לא לפתח את הפוסט טראומה שזה מצב כרוני זה לא אומר שהוא יסבול מזה כל החיים אבל הוא יצטרך הרבה 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 יותר עבודה להתמודד עם המצב הפוסט טראומטי ולהתפטר מהפוסט טראומה מאשר אולי אם הוא יטפל בדבר הזה של טראומה עצמה זה קודם כל לדבר פשוט לדבר 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 לשים את זה במילים ולהוציא את זה החוצה ולא להחזיק את זה פנימה וזה מה שנורא חשוב לי שאנשים יבינו כי אני בטוחה שמי שמקשיב לנו קודם כל כמו שאמרנו כולנו פה במצב של פוסט טראומה ברמה כזאת או אחרת אז לדבר ולדבר כמה שיותר ולהוציא את זה החוץ אבל לא להחזיק בפנים.
0: חד משמעית הדבר הכי מדויק שאפשר להגיד באמת לקהל זה קודם כל לדבר. את יודעת אני אשתף משהו אני מקבל הרבה שיחות המון ואת יודעת בסוף אני גם אני את יודעת אני גם עובר ואני מתמודד בעצמי ו..אבל את יודעת אני יודע תמיד יש לי את הדרך שלי כמאמן לבוא ולהכיל את הצד השני ולשמוע. דבר אחד אנחנו ניתן עכשיו לקהל ואני באמת בטוח שמי שישמע את זה יש מצב שאנחנו יכולים להציל אותו. את יודעת בתקופה הזאת הרבה אנשים רואים שחור, חושך, לא רואים כאילו מה, מה קורה כאילו מה קורה עם החיים הכל תקוע אין עתיד כאילו רגע לחימה ואזעקות ו- וחטופים והרבה חרדות והדופק. ואנטישמיות ב- בעולם. הכל מה עושים? אני מקבל שיחה. אה, הרבה שיחות. ובדיוק דיברתי על זה בפודקאסט אה, אחרון כי זו שיחה שפשוט צורבה לי בראש ב- 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 ברמה שאני לא מצליח לשחרר אותה. כי זה מראה עד כמה אנשים באמת לא מצליחים רגע להרים את הראש ולהסתכל ולהסתכל למעלה ולראות את האור כי ממש אנשים בתוך החושך ומדבר איתי בן אדם. והוא אומר לי תשמע אני רוצה להתאבד אני לא מסוגל לא מסוגל. מי זה ו... הוא... הוא
1: אחד השורדים הוא... של
0: הוא פוסט טראומטי הסיפור שלו אני הבטחתי שאני לא מספר.
1: אבל הוא אומר לי ל- דבר אחד, קשור ל-7 כן, באוקטובר, קשור,
0: קשור ל, ל, לכל האירועים. מס... ואני מדבר איתו ואני מתחיל, אני ממש מרגיש אותו, קודם כל אני אומר לו אני באותה סירה כמו שלך, אני הייתי שם, אני יודע מה זה מקום אובדני, אני מבין אותך. אני לא אומר לו מה אתה עושה, כאילו, אני לא יוצא לא בן אדם שאומר לי את זה כי הייתי שם. אני לא יודע אם השיחה האחרונה שלו, אני כמובן אומר לו שאני מחויב לדווח כי אין מה לעשות בן אדם שאומר לי אני לא מטפל אין לי שום אין לי את ההסמכה לבוא ובן אדם שאומר לי שהוא רוצה להתאבד שומע אני לא משתף עם זה עם אני חייב לשתף את זה ולהעביר את זה הלאה והוא מודע לזה אבל באותו רגע לא מעניין אותו כלום הוא רואה שחוב, והוא מתקשר אליי. איפה ו... יש לו את הטלפון שלך? יש את הטלפון מפר... הטלפון שלי נמצא ברשתות
1: אנחנו
0: הכל. ניתן לקהל מה שאתה אומר אני מרגיש אותך מאוד אבל חייב להיות לך דבר אחד טוב בחיים חייב להיות לך בן אדם אחד לפחות בחיים ששווה לך ו... ואתה צריך לחיות בשבילו אתה יכול לחיות בשבילו. ואתה הוא מתחיל לבכות הוא ממש הוא בוכה ואני מתחיל להבין שיש פה איזה משהו יש פה סיפור רציני ואז הוא אומר לי אני נשוי. ואתה אני כזה רגע אתה נשוי. ואשתך היא לא הוא אומר לי כן והוא מתחיל לבכות והוא אומר לי כן גם אשתי בהיריון ואני באותו הרגע חנוק אני נשוי בעצמי יש לי ילדה מדהימה שהיא מה שנקרא מהמוות זכיתי להביא חיים לעולם היא הנס שלי בעולם הזה בת כמה היא בת שמונה חודשים
1: וואי, אנחנו עוד שנייה לי.
0: נדבר עליה גם.
1: בטח, מזל טוב.
0: וכשהוא אומר לי את זה אני חושב על הבת שלי. אני חושב על אשתי קודם כל. אמרתי לו, ואתה אומר לי אין לך כלום, אין לך בשביל מה לחיות, באמת אין לך בשביל מה לחיות. אני פשוט, אני מדבר ואני פשוט נכנס איתו לתוך השיחה ואני אומר לו באמת אין לך למה לחיות. ופתאום שומעת שתיקה, ואז הוא אומר, הבנתי. ומה קרה? אני עכשיו יכול להגיד לך, הוא היה במקום שהיה כל כך בתוך האירועים שלו, בתוך החושך, שהוא היה צריך רגע שמישהו יבוא ויעיר לו, יראה לו שיש אור. Yeah. מה זה אור? לובה, יש לו אישה ויש לו אישה בהיריון. יש לו ילד. מה, מה יכול להיות יותר, יותר אור מזה? יותר מזה. אבל זה מראה לך עד כמה שלפעמים אנחנו בתוך החושך, קשה לצאת משם. אותו בחור, אני אומר ברוך השם היום הוא בסדר, הוא בטיפול, דרך אגב חשוב להגיד את זה, הוא בטיפול, אני ברגע שבן אדם מגיע, קודם כל אני ישר אומר טיפול, אני לא מטפל, אני לא פסיכולוג, אני לא פסיכיאטר, אין לי שום סמכות רפואית וטיפולית, ישר מפנה. אבל כן יש דברים, מעטפת שאפשר לתת לבן אדם שנמצא בפוסט טראומה, מתמודד עם פוסט טראומה, ויש המון המון כלים היום שאפשר לקבל. ומה שאמרתי עכשיו שאנחנו ניתן למאזינים אתם נמצאים במקום של חושך במקום שאתם תעצרו קחו שנייה דף תראו מה כן יש לכם בחיים מי האנשים שכן יש לכם בחיים ששווה לכם לחיות אם לא רגע למענכם למענן כאילו אני באותו יום שאני כתבתי ובחרתי בחיים וכתבתי צוואה אני לא הסתכלתי על עצמי לרגע הסתכלתי על ההורים שלי הסתכלתי על אחים שלי הקטנים הסתכלתי על אחי הקטן שאמרתי אני באמת אשאיר אותו עכשיו בלי אח כאילו אתה רגע יוצא מעצמך מה, מהדבר הזה שנקרא אנחנו אנחנו כל הזמן עסקים בעצמנו אבל רגע מה עם המשפחה מה עם האחים מה עם האישה אחרי זה תראה גם את הדברים הטובים כי חייב להיות לך דברים טובים בחיים חייב אין, אין, אין רק שחור אני לא מאמין בזה. ספר לי על היום הזה שאתה
1: אומר באותו יום הזה שאני כתבתי צוואה מה זה היום הזה?
0: זה היום הכי קשה והכי שמח בחיים שלי כי זה יום שנולדתי מחדש זה היה לילה שממש קמתי עם צרחות דפקתי על הקירות ותמיד בסיוטים אמר האחים הגדולים או אבא היה נכנס כדי לתפוס אותי כי הייתי פוצע את עצמי ממש
1: כמה זמן זה אחרי האירוע עצמו? שנה
0: וחצי זה ממש אחרי שנה וחצי ואני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני לא יכול לשכוח את התמונה הזאת. אבא שלי הוא בן אדם חזק, גדול. ואני קם ואני פשוט זוכר שאני תופס את אבא שלי ככה, אני תופס את אבא שלי ככה, מצמיד אותו לאהרון ואני מסתכל עליו, ואני לא מזהה אותו. אני מחזיק את אבא שלי ואני לא מזהה אותו. בגרון? בגרון, תופס אותו בגרון, אני לא מזהה את אבא שלי. לא מזהה אותו. לאט לאט אני מתחיל לחזור ל... לחדר, ל... למציאות כי אני לא במציאות אני בעולם אחר לגמרי אני חווה את האקטים שוב ושוב אני חווה את אותם אירועים שוב ושוב אני תופס ואני חוזר לאט לאט ואני כל עת שאני תופס את אבא ואבא שלי עומד ככה אבא שלי לא החזיר לי או ייתן לי מכות פשוט אני רואה את אבא שלי עומד ככה חסר אונים עם עיניים מה שנקרא מבריקות כאילו פשוט ואני רואה דמעות ואני משחרר את אבא לאט לאט, אבא יוצא מהחדר, אני מתיישב על המיטה, אחים שלי מתיישבים על החדר, אה, על המיטה סליחה, ואומרים לי אתה לא מבין מה היה פה, אני עושה לא, אומרים לי אתה פירקת לאבא את הצורה עכשיו, וכשהם אומרים לי את זה אני נשבר, כאילו אני, אני אומר, כאילו מה, מה הפציעה, אני אומר זה פציעה לצערי זה פציעה ארורה. פוסט טראומה היא פציעה שלא רואים אנשים לא מבינים עד כמה היא פציעה קשה אם לא מטפלים בה בצורה טובה ויש היום כל כך הרבה דרכים לטפל אנחנו ניגע בזה. ואני אומר אני לא יכול לחיות ככה יותר. יום כמה ימים לפני זה אחים שלי נעלו את עצמם בשירותים כי הלכתי בבית לפרק אותם מכות כי לא זיהיתי אותם. אני הייתי נכנס להתקפים לובה לא הייתי רץ בבית הייתי מפרק כל מה שבא מולי כי אני הייתי במגננה הייתי בטוח שפוגעים בי ושאני יושב שם במיטה אני יושב בשתיים וחצי לפנות בוקר עד שש וחצי ואני כותב צבא ואני אומר חיים או מוות ושאני אומר חיים או מוות יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה זה לא כמו שעכשיו בן אדם אומר חיים או מוות לא אני אומר אם זה מוות זה עד הסוף אולין ואם זה חיים אז אני בוחר בחיים עם הטראומה אני לוקח אחריות על החיים שלי ואני מתחיל ליצור חיים ואני יוצא מהדבר הזה שנקרא קורבן אני לא נמצא שם יותר אני לא יכול להיות שם יותר כי לא יהיו לי חיים ככה בטוח לא וחייב להיות חיים אני אומר, אני אומר לעצמי באותם רגעים זה היה כבר ש... כזה לפנות בוקר כבר יש אור ואני אומר חייב להיות חיים חייב להיות משהו טוב יותר לא הגיוני, ש... לא הגיוני שבשביל זה באתי לעולם לא הגיוני ובאותו בוקר לראשונה אני יוצא אחרי כמעט שנה וחצי להליכה לבד אחרי כמה שבועות גם אני חוזר לרוץ למרות כל מה שהרופאים אמרו לי שאני לא אחזור לרוץ יותר. חזרתי להתחרות, לנצח תחרויות, אני באיזה מתאמן. באיזה... ס... במה? תחרויות ריצה. גם היום ממש... אתה רץ? כן, גם היום, אני לא הפסדתי, מהיום שבחרתי בחיים, מאותו יום שישבתי במיטה, לא הפסדתי ריצה אחת, עד הרגע שאני יושב פה מולך עכשיו.
1: מה קרה עם ההתקפים האלה, שבעצם אתה לא מזהה את הקרובים שלך, אתה לא מזהה את המציאות האמיתית שאתה נמצא בה, מה קרה עם זה? הפסקתי
0: להכחיש, התחלתי לדבר. זה לקח תהליך כמובן את יודעת בהתחלה זה הייתי מה שנקרא מחרטט את הסביבה שלי אומרת אה, עברתי התעללות זה את יודעת, מגיע לפסיכולוגית יושב מול ה... כאילו נותן לה איזה משהו אחד ככה מה שנקרא להאכיל אותה ולא אומר לה את מה שבאמת עברתי ואת יודעת תוך כדי אני כבר בונה שיקום ואני עושה אחרי ארבע שנים פשוט התפוצצתי מהרגע של המקרה אחרי ארבע שנים התפוצצתי לגמרי והבנתי שככה אני לא יכול לחיות יותר לובה לא היו לי חיים את יודעת מה זה לשמור בבטן דבר כזה? תביני, אני מדבר איתך עכשיו דברים, אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים עם מה, עם מה קמתי כל בוקר, עם התחושת ריקנות הזאת. אנשים לא יודעים מה זה להתעלף כל לילה. אני מתעלף בלילות שלי, אני קם בהתקפים, אני קם עם שתן במיטה. שתן במיטה, עד היום. עד היום. עד היום. יש לי אישה, אני נשוי, ואני קם מדי פעם עם שתן. ואני אומר לך, אנשים לא יודעים מה זה. היום, היום אני אומר היום איך אמרתי לך לפני שהתיישבנו אני מרגיש שאני לא לבד עד לפני המלחמה הרגשתי ממש לבד כאילו את יודעת יש פה סטורמטים, אנשים לא כל כך מדברים על זה כי מתביישים כי מכחישים כי אנשים מאוד שיפוטיים את יודעת לפני כל המלחמה אז אם היית אומר שעברת מה עברת אז ישר ביקורות ושיפוטיות והכל ואיך הוא מתעלף hey, מה יש לו זה הוא שוכב על הרצפה את יודעת הייתי יוצא לדייטים עם בנות היו אומרות לי, היית יכול להיות הגבר המושלם אם לא היה לך פוסט טראומה או פתאום הייתי מתעלף להם בדייט במסעדה ופתאום כאילו כבר רגע זה זה לא הגבר החתיך או הגבר הזה שהתכתבתי טוב וראיתי שהכל טוב זה לא הספורטאי רגע מה קרה לו וזה זה גם הייחודיות של אשתי שהיא ראתה את מי שאני היא לא ראתה את הפציעה והיא נתנה לי באמת המקום להיות אני וזה כוח מאוד גדול גם של אהבה שהאהבה הצילה אותי בסוף כן.
1: אתה ישר ככה הודעת לה לפני שפגשת אותה שאתה כן. סובל מפוסט טראומה ושזה מצב שיכול לקרות שאתה תתעלף אפילו בתוך כדי הדייט?
0: אני יכול להגיד שלקח לי את יודעת מה הרגע שהתחלתי לספר את מה שעברתי והפסקתי בעצם להיות בהכחשה וממש התחלתי טיפול גם אצל פסיכולוגים גם אצל פסיכיאטרים גם אצל מנטורים וממש התחלתי לעשות תהליך עבודה עם עצמי קודם כל אני רציתי להבין עם עצמי מה אני מה ביכולת שלי של צוריאל לטפל בפציעה הרי בסוף את יודעת זה החיים שלנו פסיכולוגים זה דבר מדהים פסיכיאטרים זה דבר מדהים מנטורים זה דבר מדהים בסוף אנחנו עושים את הפעולות ואמרתי מה אני יכול לעשות כדי לצאת מכל הדבר הזה והתחלתי להבין לאט לאט פתאום אתה מבין וואלה הנה רצתי ואז אתה אומר רגע אבל הרופא אמר לי שאני הפרופ... לא רופא אפילו פרופסור אמר לי שאני לא אחזור לרוץ יותר. למה הוא פתאום...
1: אמר שאתה לא תחזור?
0: המערכת החיסון שלי קרסה לגמרי. אני הייתי mm. עושה על עצמי פשוט צרכים uh, הייתי עושה שירותים דרך חוקן ארבעה חודשים גם קיבלתי אוכל דרך וריד. Uh, חוד... כמה חודשים קיבלתי אוכל אכלתי פשוט דרך קופסאות אינשור קופסאות שימורים שנותנים בדרך כלל בבית שזה נוזלים עם כל הויטמינים. זה ככה הייתי אוכל. זה
1: מצב של פוסט טראומה הכי קשה שאי פעם שמעתי כאילו אם אתה שואל אותי מה מבחינתי היה עד, ל- עד כה עד לשיחה הזאת הרגע הזה איתך מה זה פוסט טראומה זה היו סיוטים בלילה פתאום איזה שהם תמונות מול העיניים שלא קשורות למציאות הרגעית לא שמעתי בחיים זאת אומרת האם המצב הפוסט טראומה שלך היא מוגדרת, מוגדר כמצב הכי קיצוני ש, שיש?
0: אני מוכר כנחצה על אחוזים הכי גבוהים של פוסט טראומה. אני...
1: ואין טיפול תרופתי לזה?
0: את רוצה שאני אגיד לך מה הטיפול התרופתי הכי, הכי טוב? זה.
1: קודם כל כמו שאמרת זה, זה. לקחת אחריות על עצמך. זה בעצם אנחנו שומעים בכל מקום, בכל מקרה ותמיד. שלא לסמוך על אף אחד ולא להאשים אף אחד ובעצם לקחת אחריות על עצמך ומהמקום הזה לפעול, כמו שאתה
0: מספר. אני חושב שאמרת עכשיו למאזינים את הדבר הכי טוב שאת יכולה... אנחנו אומרים פה הרבה דברים טובים אבל אני רוצה לגעת כי אמרת פה משהו שנוגע לי ישר כמו חץ. אמרת לא מאשימים אף אחד. את יודעת הנטייה שלנו זה באמת להאשים. אני הייתי מקלל את ההורים שלי, קיללתי את כל הרופאים, אמרתי להורים שלי למה הבאתם אותי לעולם הזה, את הרופאים, בואו תעשו, אתם גומרים אותי. עד שאתה מבין, בסוף תפסיקו להאשים אחרים, זה החיים שלכם. <laughs> לכם יש את היכולת לצאת מזה, לכם יש את היכולת לבחור, לטפל בזה, לצאת, ב- לחיות. הבחירה היא בידיים שלנו, לא בידיים של לובה, בידיים של צוריאל. אם אני רוצה לחיות זה בידיים שלי, בלי להאשים. אז אמרת פה משהו שאני חושב שמי שעכשיו מקשיב לנו זה משנה לו מה שנקרא את כללי המשחק זה פתאום לא אתה לא יכול כאילו מותר להיות קורבן אבל יש לך גם את היכולת להפסיק להאשים ולהפסיק להיות במקום הקורבנים ולהתחיל ללכת ליצור חיים שזה הדבר שכולנו רוצ, רוצים ומקווים והם מייחלים לו שאנשים יעשו עכשיו ילכו והרימו את הראש מכל מה שקרה וייקח זמן את יודעת יש את השיר של עידן רייכל לאסוף את השברים שאריות של החיים הוא מדבר שם אז אני אומר כולנו נצטרך עכשיו לאסוף את השברים האלה כי את יודעת אני חי את זה 10 שנים ואני אוסף כל יום עוד שבר קטן ועוד שבר קטן ואני בונה את זה ואמרת לי מה, מה, אתה, מה אתה מטופל אני מקבל כדורים אני לוקח קנאביס רפואי אבל הטיפול האמיתי זה שבאמת אני קם בבוקר ויצרתי לעצמי משמעות יצרתי לעצמי קודם כל יש לי אישה שתומכת אישה מדהימה שאני עושה עבודה מאוד 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 קשה בזוגיות כי באמת אני, אני אומר אשתי היא אמיצה היא הגיבורה אנשים תמיד אומרים לי אתה גיבור אשתי הגיבורה אשתי האמיצה ברור שגם אני עושה דברים והכל אבל בואו היא, היא מתמודדת והיא נותנת אני נותן... חייבת
1: להגיד לך שאתה לגמרי צודק מודה אני שמה את עצמי במקומה, לא במקומה, אלא במקום בחורה שיוצאת איתך לדייט, בחור מדהים, מקסים, חתיך, עם עיניים יפות, ספורטאי, ומישהו שמתעלף למול העיניים, סימן שאלה.
0: נכון, למרות שהייתי אומר לפני.
1: עדיין, לראות נכון, את זה מול העיניים ברור, זה לא פשוט. זה דבר לא אחר חשוב.
0: לגמרי. אבל האמנתי זה בדיוק מה שאני מדבר איתך לובה אני האמנתי ש... שאני יכול ליצור חיים ברגע שבן אדם את יודעת מחשבה יוצרת מציאות זה לא, לא איזה קלישאה זה לא איזה משפט שזורקים לאוויר זה המשפט הכי נכון שיש שבן אדם באמת מאמין במשהו הוא יכול ממש ליצור אותו ואני האמנתי האמנתי שאני אצור חיים אמרתי אני האמנתי שלא באתי לעולם בשביל לשכב במיטה או לתלות עצמי במרפסת לא זה לא בשביל זה באתי לחיים באתי לחיים כדי לעשות פה משהו שהוא גדול יותר ודרך כל זה אחרי שאימנתי בהכנה לצבא ועשיתי אימונים אישיים ואימוני כושר וארבע שנים עבדתי במשרד החינוך כמורה חינוך גופני וחינוך מיוחד ואני מתנדב עם נוער בסיכון וילדים צריכים מיוחדים אז הגיע הרגע שהחלטתי שאני מקים את העמותה אחרי שעברתי את המסע הזה הבנתי שצריך להיות משהו שייתן מעטפת אמיתית לפוסט טראומטיים מעטפת תרופות ולא עוד איזה כדור לא עוד איזה קלונקס או איזה אטומין או איזה טרזודיל או איזה די זה בסדר פסיכולוג ופסיכיאטר צריך אני הולך עד היום יש לי פסיכולוגית מהממת יש לי פסיכיאטרית שאני אומר לך אני מעריץ שלה כי האישה הזאתי היא, היא הפסיכיאטרית הראשונה שאמרה לי צוריאל סטופ יש לך כדורים מספיק בוא נתחיל לשקם והיא לא דחפה לי הראשונה שלא דחפה לי כדורים עד היום אני כבר הייתה שש וחצי שנים שש וחצי שנים אישה מדהימה 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 היא, היא מודל אני אני מפנה כל כך הרבה אנשים שכבר אין לה אין לה אין לה יכולת כבר לקבל את כולם ואני החלטתי שאני מקים את העמותה הזאת שאני נותן מעטפת שהיא על ידי אימון מנטלי ממש לבוא לעשות שיחה כמו שאנחנו יושבים ולתת כלים שהם כלים מנטליים, כלים ממש אמיתיים של איך אני לוקח אחריות על החיים, איך אני מפסיק את ההכחשה הזאת, איך אני בונה חיים, איך אני, באמת איך אני בונה שגרה בתוך מצב כזה, איך בונים שגרה אחרי שלילה שלם לא ישנת, אחרי שאתה משתין על עצמך, אחרי שאתה מתעלף בבוקר, איך בונים שגרה, וזה מה שאני עושה, אני, אני בונה בן אדם קודם כל את היסודות, כי אתה יודע, הטראומה, עזבי פוסט טראומה, טראומה בכללי היא מפרקת וצריך לבנות משהו מחדש וזה כמו בניין ללא יסודות, בניין ללא יסודות הוא יתרסק. ככה <gum> גם הגוף שלנו, אם אין יסודות אם אתה לא בונה מבפנים פשוט יתרסק. אז מה שאני עושה אני פשוט בונה פרופיל חדש עם אותו בן אדם, מה הייחודיות שלו, מה, מה כן טוב יש בחיים, למה אתה עכשיו קם בבוקר, על מה אתה רוצה לומר תודה בחיים שלך, תתחיל לבנות ממש הכל מאפס, מה המתנה שקיבלת בחיים שאתה רוצה לתת לעולם. בעמותה שלך אתה עובד עם אנשי מקצוע או שזה
1: אתה לבד מול אותו הבן יש אדם?
0: יש איתי, איתי קודם כל אני למרות שאני לא עמותה טיפולית והסיבה שאני לא מטפל זה כי אני בחרתי להיות סוג של מורה דרך עבור אנשים ללכת ולהיות מאותו מה, 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 מה שנקרא בגובה העיניים להיות ביחד עם אותו בן אדם שיושב מולי ולהגיד לו אני איתך ביחד אחי אנחנו צועדים את המסע עכשיו ביחד יד ביד אני יודע מה אתה חווה אני יודע מה אתה מרגיש אפשר לצאת מזה אפשר לבנות חיים אני מסתכל על אדם בעיניים ואני אומר לו יש חיים גם אחרי הטראומה ועם הטראומה יש חיים הנה עובדה עובדה אני גם חשבתי אני גמור אני ניסיתי לסיים את החיים שלי מה יותר מזה ויש לי חיים ואני קם ואני קם בתשוקה אדירה למרות לילות קשים מאוד ואני אומר לך שימים, מי שישים לי מצלמה נסתרת בחדר, הוא אחרי זה לא יהיה כנראה פוסט טראומה, שהוא יבין מה, מה אני חווה ב, בלילה כל לילה או אחרי התקף. אבל יש חיים, ויש חיים ואפשר ליצור משמעות, אפשר, יש למה לקום, ואפשר לבנות מטרות, ואפשר לי, יש, להיות בזוגיות, אפשר להתחתן עם פוסט טראומה.
1: ואפשר כן? לעשות ילדה. ילדה. שבוא נדבר עליה.
0: נויה, נויה. נויה. הבת שלי. בת שמונה חודשים. שמונה חודשים. ما,
1: מה, מה זה גורם לך להסתכל
0: עליה? וואו, קודם כל כשאני מסתכל עליה, אני אומר את זה עכשיו לקהל, זה... אני מחזיק אותה כל בוקר, באמת ממש מחזיק אותה, אני, אותה הכל, ואני, אני לה ככה, אני ממש מסתכל עליה ואני אומר לה, נויה, אבא יעשה הכל כדי שהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר עבורך ועבור כל ילד שיגיע כדי לעשות טוב, כדי להפיץ אהבת חינם, כדי ללמד אנשים באמת מה זה ערך חרות, מה זה להיות חבר אמיתי, לראות שרה של בן אדם, לא להיות אדישים לדברים שרואים, את יודעת אנחנו לפעמים הולכים ככה ואנחנו עסוקים בדברים שלנו ולא, מה, מה זה שווה, באנו לעולם בסוף אנחנו בעולם עם אנשים, להרים את הראש רגע לצאת גם דרך אגב זה אחלה דרך להתמודד עם קשיים, בואי אני מודה, הדרך ה- התרופה שלי בשבוע הראשון של המלחמה היה רגע לצאת מעצמי ולהסתכל על אחרים, לעזור לכמה שיותר אנשים. ברור. ככה יצאתי מעצמי. עשייה זה עדול. מה שמרפא, בינו. עשייה
1: ועזרה לאחרים ונתינה זה מה שמרפא אותנו, אנחנו בגדול עושים את זה לעצמנו קודם נכון. כל. לפני שאנחנו עושים את זה לאחרים, זה כדי קצת לברוח מה... מה... מעצמנו. אבל אין ספק שהנתינה היא זו שעוזרת. אני... אפשר להתעלם מהאורחת המיוחדת שלנו. מהבה, מהבה נשמע. אבה, כלבה מדהימה, אני לא יודעת אם רואים אותה, אבל היא ככה פה שוכבת לה בנחת, ואני מבינה שאתה לא זז בלעדיה, אתה איתה בכל מקום, ספר לי קצת עליה. את
0: יודעת, אני אומר תמיד, אלוהים שלח לי כמה חיזוקים במהלך השיקום כדי, מה שנקרא, אמר, בוא, אתה בחרת בחיים, עכשיו אני נותן לך... כמה חיזוקים שיעזרו לך עוד יותר להמשיך את המסע שלך. החיזוק הראשון באמת היה איבה. אני עד היום אני אומר שאיבה היא מלאך שנשלח אליי. אני ביום שהתפרץ לי הפוסט טראומה זה היה בעצם היום שהתחלתי גם לדבר על מה שבאמת קרה לי. ועצרתי... ארבע
1: שנים אחרי
0: האירוע עצמו. נכון. עצרתי את הלימודים, עצרתי את העבודה, עצרתי את השיקום לגמרי. עד שבאמת איבה הגיע. ומה שאיבה עושה בשבילי, אם האירעות היא מתעלפויות. אמא, היא מעירה אותי מסיוטים בלילה, היא יודעת להגיד לי מתי לקחת תרופה. מה זה... זאת
1: אומרת? רגע מאיפה היא הגיעה,
0: אבא? היא הגיעה מאיטליה. אהבה היא כלבת uh, שירות, לברדור גזי, הביא אותה מאיטליה מחוות גידול. מי הביא אותה? Uh, המרכז להכשרות כלבי שירות.
1: וזה ב... משהו באופן פרטי? Uh, או מישהו מימד מ... לך? אני, אני
0: אגיד לכם, uh, אז בתקופה שלי זה היה פרויקט כלבים ללוחמים, כלבים באמת ליוצאי uh, יחידות ומהצבא, מהשירות הצבאי שנפגעו ו... הפרויקט להתאים כלב שירות אז שזה היה אז לא, לא ידעו כל כך מה זה ואני הייתי ממש מהראשונים בפרויקט הזה וזה היה כזה מסוג של תרומות ועזרה כזה אז אספנו כסף היום אני רק שאנשים יבינו כלב שירות העלות שלו הוא כמעט 150 אלף שקל זה משהו מה? שלאנשים אין את היכולת לשלם מה? רגע רגע
1: שנייה זה כלא שירות מיוחד למצבים הפוסט-טראומטיים?
0: נכון. לפוסט-טראומה, הלם קרב, פוסט-טראומה, זה יכול להיות אפילפסיה, אוטיסטים, זה ממש כאילו... זה...
1: הם מגיעים מאיטליה או יש גם בארץ... לא, והגידים... יש,
0: זה מביאים אותם מכל העולם. אווה ספציפית הגיע מאיטליה. מי
1: מממן באמת 150 אלף שקל אז היום אני
0: יכול לתת מילה טובה למשרד הביטחון שהיום גם משרד הביטחון דואג לממן את זה והיום לתת את זה באמת לנכי צה"ל. אני יודע שיש היום המון תורמים טובים שתורמים כסף בשביל אין מה לעשות כלב כזה זה כלב יקר. ההכשרה היא הכשרה לא זולה יש מאלפים כל המסביב שנותנים המעטפת לכלב הכלב מקבל את המעטפת הכי טובה שיש. Uh, תביני אני שנה וחצי יום יום הייתי מגיע למרכז ועובד עם הווה כדי שבאמת תוכל לתת לי את הטיפול. מה uh, הכוונה
1: היא נותנת לך טיפול? בוא תסביר לי מה זאת אומרת היא מזכירה לך מתי לתת תרופות זה
0: נשמע קצת בדיוני. נכון אז uh, ברגע שאתה מקבל כלב שירות הכלב מקבל משלב גרות חולצה שלך של חרדה אם זה או חולצה מהתקף כי הגוף מפריש הרי חומרים. הכלב מקבל את החולצה, הוא מזהה לפי הריח, לפי הכל, הוא יודע מתי אתה כבר נכנס לתוך התקף. גם על ידי דופק, על ידי לחץ דם, זה ממש, הכלב מרגיש אותך, ועוד לפני שאתה כבר, כשהנשימות מתחיל, אתה מתחיל לעלות דופק, הכלב כבר עולה. היא היום יודעת, כבר לפי הדופק שלי, אם אני אתחיל עכשיו פה להתנשף, תראי, היא ממש, היא תקום.
1: תגיד, יכול להיות שנגיד אנחנו עכשיו נדבר ואתה תתעלף?
0: אני לא מתעלף בישיבה, רק בשינה, מתוך סיוטים בלילה, ובעמידה, שאני... תמשיך לשבת בבקשה, כי אני לא
1: אעמוד בזה, אבל יש משהו שאתה מרגיש שזה מגיע, אתה יכול, כאילו, אם הכלב מרגיש שזה מגיע, אבל אתה בטח אמור... כבר להכיר את הגוף שלך. היום אני מכיר
0: יותר, בטח. היום אני כבר יודע, אז שזה היה בהתחלה חטפתי אה, מכות בצלעות, זעזועי מוח, הייתי מפונה, פינו אותי לבית חולים כמה פעמים. מה לא? אבל אתה יודע, אתה, אתה לאט לאט למדתי קודם כל מה הטריגרים. הבנתי שלהיות בסביבה עם המון אנשים, צפיפות, אה, זה, ה, אה, אה, זה הטריגרים העיקריים שגורמים ממש אה, להתמוטט. אז אני קודם כל נמנע מדברים מסוימים, אני נזהר מהם, אני יודע שאוקיי אם עכשיו אני הולך אה, לצורך העניין לחתונה של חבר, אה, לחתונה של חבר, אז אני אקח אה, עוד כדור ככה כדי להרגיע את הגוף, אני אכין את עצמי, אני אבקש, אה, אני תמיד מבקש לשבת בצד, אני מגיע למסעדה עם אשתי, אנחנו מראש מבקשים מקום בצד, כי אני יודע, אני יודע כבר מה המגבלות, מכין, ויושב בצד. קורה משהו, אני יודע שיש את היא תטפל בי, היא תעיר לפני שקיבלתי אותה הייתי יכול להיות מחוסר הכרה שלוש דקות עשר דקות גם ארבעים דקות מהרגע שקיבלתי אותה הווה מלקקת לי את הכפות ידיים את הזרועות עוברת לא... לאוזניים נותנת לי ביסים בשפתיים בעצם עד שאני קם ואני שם עליה את היד ואומר לה הווה הכל בסדר עד שאני לא אומר לה את המילה הכל בסדר היא לא תפסיק לעבוד וזה היכולת המטורפת והרגשית של כלב ושל אוה במיוחד, uh, בלילה איך שאני נכנס לסיוט באמת שעולה לי הדופק היא כבר הולכת למתג לאט המיטה והיא מדליקה לי את ההורים האף ועולה לי ומתחילה לרקק אותי כדי שאני אקום מהסיוט כמה שיותר מהר שאני חלילה לא אפגע באשתי או אתחיל להשתולל.
1: וואו זה נשמע משהו פשוט סיפור מטורף גם... מי מאמן אותה לזה מי מאלף אותה
0: יש מאלפים מקצועיים אתה קיבלת אותה מאולפת
1: או שזה אני, תהליך אני, שאתה אני... אמור לעבור איתה אז ביחד אז אני ברמה אישית אני
0: בחרתי לעשות את התהליך ביחד עם הכלב <אח> <אח> היה לי מאוד חשוב ליצור פה חיבור מאוד מאוד עמוק אוה <אח> <אבא אח> <אח> היא לא רק כלב בשבילי איבה היא הגלגל, איבה היא ההזדמנות השנייה שלי לחיים בעצם ואני את זה בצורה הכי מדויקת שיש היא נתנה לי הזדמנות לחיות שוב אני אומר בורא עולם שלח לי אותה כחיזוק אחרי זה קיבלתי את עדי גם בשלב שאני כבר די הייתי מה שנקרא חסר אונים שרגע לא הולך לי עוד, מר... עוד, מר... עוד זוגיות שלא מצליחה עוד אייט שלא הולך ואתה כבר כזה אתה אומר די יאללה ומה אני צריך להתפשר עכשיו ואז ברגע במקום הכי כואב שהגעתי פתאום עדי הגיע ואז אחר כך תמיד היה לי חלום כאילו היה לי חלום מהרגע עוד לפני קצת שהתחתני אני רוצה משפחה אני רוצה להקים משפחה כאילו אני, זה היה לי כל כך בער בי אני אמרתי אני רוצה, לה... אני רוצה משלי אני רוצה לעשות את זה ואני יודע שאני יכול לעשות את זה ובאמת לפני שמונה חודשים. נויה הגיעה לעולם שזה אנשים לא מבינים קודם כל את הלידה שזה היה וואו כאילו אני הילדה פשוט. הזאת פשוט אני, אני מסתכל בבוקר לא משנה כמה הלילה שלי קשה אתה מחייך כאילו אין פה יש גם הטבע גם אותה בכלל אני בא בבוקר מה שנקרא סיסו וסימחו בסלון אווה קופצת הילדה קולות ו... ועכשיו גם היא אומרת אבא אז בכלל זה אתה, יש לך צמרמורת בגוף. איך
1: איבה קיבלה את הילדה?
0: איבה קינתה בהתחלה. כן, היה קינה. אבל היום היא יותר טוב, כי נויה לא נותנת לה אוכל. אז כזה זה... זה מצחיק. מפצה לא, אותה לא, קצת. מפצה אותה. אבל זה מראה כמה חיים מטורפים. כאילו, אני אומר, אני אומר עכשיו במיוחד בתקופה הזאת לאנשים, נכון, שאנחנו באמת במקום מאוד מאוד קשה. אנחנו עברנו כעם, כמדינה, טראומה. עברנו טראומה, לא יעזור. כולנו נחשפנו לסרטון אחד לפחות. כולנו שמענו לפחות סיפור אחד. אתה לא יכול, לא יכול לקרות, לא לקרות לך משהו מבפנים, איזה צלקת, איזה כאב מאוד מאוד גדול. אני גם שומע כל כך הרבה סיפורים שכן, הלב בוכה. הלב מדמם במקום מסוים. כל יום כי, וכל רגע. כי אתה שומע ואתה נחשף.
1: והעצב הזה, העצב הזה שחונק, אני לא יודעת אם זה נחשב פוסט טראומה, אני לא יודעת אם כל רעש שקורה כולם קופצים וחושבים שזה פיצוץ או איזה יריות או אזעקות או כאלה, האם זה נחשב פוסט טראומה? האם הפחד מלחשוב לטוס לחו"ל ולתת את הדרכון הישראלי שלך, שנגיד אני חוויתי כשחשבתי שאני הייתי צריכה לטוס לחו"ל, פשוט פחדתי לעשות את זה האם זה פוסט-טראומה, האם כל זה פוסט-טראומה, ואני כמובן אומרת, <laughs> על מה אני מדברת בכלל, כן? אנשים פה עברו דברים כל כך קשים, אני מדברת על עצמי, אבל שוב, כל אחד חווה את זה ב... ברמה חייב, אחרת. אני
0: חייב להגיד לך, לובה, משהו מאוד מאוד חשוב, שזה גם יעזור לך. אנשים אומרים, אני, אם יש משהו שאני אומר לאנשים, בבקשה, לעולם אל תשוו סיפורים. אין, הוא יותר, את פחות. גם את חווה פוסט טראומה, זה טראומה במקום מסוים, את יודעת מה שאת אומרת, הפחד לטוס, הפחד שיראו או, או מרעש פתאום איזה בום, כן זה טראומה, וזה בסדר להגיד את המילה הזאת טראומה, וזה, ו- וזה אומר שאת פחות ממישהו אחר, ממש לא, תקשיבי, אנחנו חיים במדינה שעברה טראומה קשה מאוד, ו... לא צריך להכחיש אותה, את יודעת, שמעתי בתחילת המלחמה אנשים שאומרים לא לדבר, לי, צריך לי, כרגע עכשיו להיות ממוקדים, אליך. ما, מה לא לדבר? צריך לדבר, אסור להכחיש את זה. אני אגיד לך משהו, חייל, חייל שהיה בשביעי, דיבר איתי, והוא אומר לי, תשמע צוריאל, אני מדבר איתך, אתה יודע, אני, 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 אני באמת, אני בסדר, אני, ברגע שהוא התחיל להגיד לי אני בסדר, הבנתי שהוא בהכחשה, אני כבר נותן לו לדבר. ואז איפה הוא אמר לי את הסימן הראשון ותגידי לי את מה את חושבת האם הבן אדם באמת כשיר עכשיו להחזיק נשק תגידי לי את הוא אומר לי תשמע הייתי בדרך euh, לבסיס יצאתי להתרעננות הוא אומר לי תשמע צורי אני פתאום בלילה אני קם מזהה והכל אתה יודע עזוב זה עוד סבבה נראה לי סתם איזה משהו נוסע באוטובוס עצרנו באיזה תחנה אתה יודע פתאום תשמע אני משהו מוזר קרה לי אני רואה מחבל עם אופנוע אמרתי לו מה אומר לי לא אז תבין את הקטע צוריאל פתאום אחרי כמה שניות אני רואה שזה אמא עם עגלה עם ילד עכשיו אני רוצה שתביני משהו אם הבן אדם היה בחוץ עם נשק יש מצב שהוא דופק לכדור כי הוא חווה פלשבק אבל הוא בגלל שהוא היה בהכחשה ומבחינתו הכל טוב והפחד וכאילו אנשים חושבים שאני אומר עלינו הגברים שזה מוריד מהגבריות לדבר לא מוריד שום דבר אני אמרתי לו נשמה תרמת כל כך הרבה למדינת ישראל, היית שם ביום הראשון, היית שם, הצלת אנשים, הצלת יישובים, הצלת חיי אדם, הצלת חברים שלך. אתה לא גיבור? אתה הכי גיבור בעולם, וזה בסדר עכשיו. שנייה רגע לעצור, לקבל טיפול. אם אתה תקבל את הטיפול מהיר ומיידי, אתה תראה איך פתאום אתה, יש מצב שאתה גם לחזור לחברים שלך. פתאום אתה לא הוא, הוא, הוא הבין את זה. אני יכול להגיד לך שאותו בן אדם חזר והוא אומר לי תשמע צוריאל אני פתאום ישן בלילה. כי הוא דיבר הוא דיבר מהר הוא פרק את זה מהר הוא עשה טיפול מהיר אם בן אדם מטפל מהר ולא מכחיש את זה ולא כמו מה שאני עשיתי ועוד הרבה אנשים עושים לצערי. אפשר לצאת אפשר לטפל בזה אפשר לחיות עם זה והוא אמר לי תשמע צוריאל אה, מה יש מצב שאני אני אזכור את זה אמרתי אמרתי לו אה, כן תשמע לא שוכחים אתה לא שוכחים בסוף אה, חבר שלו נהרג. אתה, אתה לא, אי לא, לא, אפשר לשכוח באמת תמונה כזאת, אתה לא יכול לשכוח דבר כזה. אבל כן אפשר לחיות עם זה, אפשר לחיות גם, דרך אגב, אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, אותו חבר שלך שנהרג, היה רוצה שאתה תוריד את הראש עכשיו, פשוט, מה שנקרא, תלך עם הראש, תדפוק אותו בקיר? הוא אמר לי, ממש לא. אמרתי לו, יפה. להפך, בשבילו תהיה חזק, אנחנו חייבים כולנו להיות חזקים. אמרתי לך לפני, הייתי בניחום אבלים. ובא אליי אבא שיום לפני זה שקל את הבן שלו ואני כולי עם דמעות עם ככה עם הראש כזה כפוף ואני כולי אני מחפש את המילים הנכונות מה מה אומרים ברגע כזה. וזה היה ממש מהניחום אבלים הראשון שהגעתי לצערי הגעתי לעוד כמה. והוא תופס לי את הכתף ממש שם לי יד. הוא אומר לי תרים את הראש עכשיו כולנו חזקים אנחנו צריכים להיות חזקים. ואיך הוא אמר לי מי כמוך. שאומר לאנשים זה הזמן לצמוח מפה אנחנו צריכים לצמוח מהמקום הכי נמוך ושאבא ששקל את הילד שלו אומר לי דבר כזה מי אנחנו שבאמת את יודעת ברמה הזאת נוריד את הראש צריכים להרים את הראש הוא מעודד אותך כן
1: הוא שקל את בנו כן והוא מעודד אותי אותך. אז באמת אנחנו צריכים לצמוח לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אני... אתה יודע מה רציתי לשאול אותך? אני מסתכלת על הבת שלי, שאגב היא בצבא עכשיו, היא לא במקום מסוכן, היא בקריה, אבל אני חושבת שכל הדור הזה, הצעיר חווה כזאת טראומה נוראית. אני זוכרת איך היא ישבה איתנו ואמרה לי ולבעלי אני מקנא בכם שאתם עברתם את רוב החיים בלי הטראומה הזאת שאני הולכת לחיות איתה, שהיא הולכת ללוות אותי כל החיים שלי ושוב היא עוד לא מאלה שחוו משהו הכי קרוב אבל מכירה מישהו באופן אישי שנחטף היא מכירה כמה שנהרגו, נרצחו. ואני אומרת, לאיזה עולם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו? כשאתה מסתכל על נועה המתוקה שלך בת שמונה חודשים, אתה רואה אור, אבל אתה רואה אור גם בשבילה בעולם הזה? אתה רואה את האור הזה? כי כרגע באמת נורא נורא קשה לראות את ה... אור בקצה המנהרה העולם נראה מקום מאוד חשוך לכולנו אני חושבת שלכל האנשים הנעורים העולם הזה נראה כחושך מוחלט וכל מה שבא זה לעבור לפלנטה אחרת אתה מהמקום שלך מהמקום שמצאת את הכוחות הפנימיים לקחת את האחריות על עצמך מצאת את הכוחות הפנימיים לא רק לעזור לעצמך אלא גם לעזור, וזה מה שאתה עושה ביום-יום, לעזור לאחרים, וגם לייצר חיים. כשאתה מסתכל על נועה הקטנה שלך, אתה רואה אור בקצה המנהרה?
0: אני איתך כן. את יודעת, בסוף אני מאמין מאוד בלהגיד את הדברים כמו שהם, ולא להתחיל מעגלים. כשאני מחזיק אותה, אני אומר לה את המשפט כל בוקר מה שאמרתי. את יודעת בהתחלה ש... איזה משפט? שאבא יעשה הכל כדי שהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר עבורך ועבור עוד ילדים. אבל את יודעת ש... כשעדי הייתה בהריון, אני קיבלתי... ממש נכנסתי לחרדה. ממש. אני זוכר לא שישבתי מול הפסיכולוגית שלי ובכיתי. בכיתי את החיים שלי. וגם במרכז סיון לנפגרת תקיפה מינית ובכיתי. הם אמרו לי למה אתה בוכה זה הדבר הכי שמח ואמרתי לאיזה עולם אני מביא אותה. ואז שם הם אמרו לי את אותם דברים אתה יודע אנחנו אנחנו יש לנו שליטה על החינוך יש לנו שליטה על דברים מסוימים שנלמד אבל יש לנו גם שליטה על הפעולות שלנו. ואז הם אמרו לי אתה צוריאל עברת כל כך הרבה דברים קשים. ואמר לי את זה הבחור מהמרכז ציון נפגעי תקיפה מינית שאני חושב שזה אחד הדברים הכי חזקים שהשפיעו עליי. ועוזרים לי באמת היום לעשות את מה שאני עושה הוא אמר לי דווקא מהמקום שלך תראה כמה דברים טובים כל פעם שחשבת שחשוך פתאום הגיע אור ועוד פעם חשוך ועוד פעם אור. אז דווקא מהמקום שלך אתה יודע שאתה תביא אותה לעולם ואתה תדליק את האור בשבילה ואתה תלמד אותה איך גם להדליק את האור לבד. ואחרי שעדי שנויה נולדה עברתי עם עצמי תהליך מאוד, מאוד משמעותי ואז הגיעה המלחמה, שאז אתה אומר רגע מה זה איך אמרת כאילו הבת שלך אומרת עם האבא אני הולכת לגדול ממש כאילו לחיות עם זה עוד הרבה מאוד שנים. ואני שבאמת הייתי במקומות כל כך חשוכים אני יודע שקודם כל אנחנו נמצאים במדינה שההיסטוריה מראה שעברנו הרבה אירועים ותמיד צמחנו למשהו טוב יותר וחזק יותר קודם כל ההיסטוריה מראה את זה. אבל אני גם מאמין שבגלל שהייתי באמת בחושך שתמיד מגיע האור. האור מגיע והוא, והפעם יש לי תחושה שהאור הזה ידלק בעוצמה מאוד מאוד חזקה כי, כי אנחנו רואים פה אחדות שלא הייתה פה בעם כל כך הרבה שנים אם בכלל. שהיינו זקוקים כן, לה. כן אנשים את יודעת אנשים רתומים רוצים לעזור אנשים פונים אליי איך, איך אפשר לטרום ואיך אפשר לעזור כאילו. אנשים רק רוצים לעזור ואני פתאום מזהה פה משהו מאוד 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 חיובי מכל הדבר הזה שקרה עכשיו בואי הטראומה תהיה והיא תלווה אותנו כל השנים הבת שלך צודקת אי אפשר לשכוח אירוע כזה אני לא מאמין שמישהו יכול לשכוח את השביעי באוקטובר זה זה צלק את כל החיים לכולנו אבל אני כן מאמין שידלק פה האור ויהיה אור ויהיו דברים טובים ואנחנו נצמח למשהו הרבה יותר חזק וטוב ממה שהיה אני בטוח בזה במאה אחוז כאילו ממש ברמה הזאת אין לי גם את יודעת אני אני יכול עכשיו להיכנס לחרדה ולפאניקה אבל זה לא ייתן כלום לבת שלי ההפך שאני מסתכל על הבת שלי גם דרך אגב שאני הולך איתה באזעקות אני שער לה ואני מחבק אותה וכמה שפחות לשדר לה ש... אוקיי okay, קודם כל כי היא תינוקת כן אם זה היה, הייתה כמה שנים מאז כנראה זה כבר סיטואציה אחרת ואני לא בוא נגיד אני לא מקנא בילדים בעוטף שהם ממש כל היום שם ב, הם, מה זה כל היום הם פשוט ישנים בממ"ד אז אין לי את מי אני שאני אבוא ואגיד שאני גר בתל אביב ואני פעם ב צריך ללכת לממ"ד מה הם עוברים שם אבל אני בטוח שגם הם שם רוצים להאמין שיהיה משהו טוב יותר ואנחנו חייבים להאמין בזה כאילו את יודעת אני אם אני אעביר את החיים שלי בתחושה שיהיה חשוך ו- ואין אור ויהיה רע ולא ו- יודע מה יהיה לנו איזה מין חיים יהיו לנו ואנחנו חייבים להאמין זה האמונה גם שהחזיקה אותי ומחזיקה אותי עד היום באותו יום שבחרתי בחיים אני מאמין בטוב אני מאמין גם בטוב של הבני האדם היום אני רואה את הטוב באנשים אני רואה את הטוב בך אני רואה את הטוב של דניאל שנמצא פה ואני רואה את הטוב בכל בן אדם אני קודם כל נותן את האופציה לראות את הטוב, כי כן, אנחנו חייבים. הטוב ינצח את הרע, הטוב מהיר בסוף, הטוב זה האור.
1: ברור, אנחנו כולנו רצינו לראות את הטוב, גם, כולנו רצינו לראות את הטוב בעזתים, שכל מי שהיה חי שם בקיבוצים ראה בהם בעיקר את הטוב, והאמינו בדיאלוג, והאמינו בדו-קיום, וראו את הטוב, ונוכחנו התדר שלנו הוא, הוא לאו דווקא נכון, הוא לאו דווקא מתקבל על ידי הצד השני ומכאן באה האכזבה נכון. הנוראית שאתה אומר אוקיי אני מאמינה בטוב, אני רואה, אני גם בן אדם שקודם כל רואה באנשים את הטוב, נורא צריך להשקיע הרבה מאוד מאמצים כדי שאני אבין ואפנים שמי שיושב מולי הוא לא טוב, באמת אני אכחיש את זה עד הרגע שכבר אי אפשר להכחיש את זה אבל בואי הביאו אותנו לרגע הזה, שגם האמונה שלנו בטוב. אתה רואה שלא צריך להיות גם סתומים, <laughs> לא צריך להיות <laughs> גם מטומטמים. אני יכול בטומתמים. להגיד
0: שאני ברמה האישית אף פעם לא האמנתי בזתים ואני לא האמנתי בטוב שם. ואני יכול את יודעת זה, זה לא תפקידי להיכנס עכשיו פוליטיקה אבל גם התצפתניות אמרו שם שהזהירו והזהירו והזהירו והיה התרעות אני אומר את התחקירים יעשו אחרי המלחמה אני גם לא, אני לא חושב שזה הזמן שלנו לא. להיכנס שם אני כן יכול להגיד ש, שאני מתכוון על טוב אני מתכוון על טוב בעם בעם, בעם בעם ישראל אני יש לי אמונה בעם ישראל בנו כעם בנו, יש, יש, לנו כוח, יש לנו כוח מיוחד מאוד כוח שאנחנו מראים אותו היום ואני בטוח שאנחנו נהיה הרבה יותר חזקים אחר כך בזה אני בטוח והאם אני מה אני מאמין היום אני מאמין שנויה תגיע לעולם טוב יותר כאילו אני רוצה להאמין ואני עושה אני עושה את המאמצים שלי גם אשתי עושה את המאמצים שלה אני מהבוקר עד הלילה זה מה שאני עוסק בו כדי באמת להפיץ כמה שיותר אתה יודע אני מגיע להרצאות ואני אומר בסוף אני, אני אדם יחיד אני רוצה ליצור שגרירים כמה שיותר אנשים שטוב שכל בן אדם שיצא מהדלת ששומע אותי יצא ויעשה טוב ויהיה חבר טוב ויהיה בן אדם טוב ויהיה בן טוב ו- ואבא טוב וזה ז- זו המטרה שלי זה מה שאני יכול לעשות זה מה שבשליטה של איך אומרים מה שבשליטה שלך זה מה שאני עושה העמותה בסוף נותנת מענה על ידי אימון מנטלי על ידי תהליכים פיזיים שזה אימון פונקציונלי אגרוף וריצה העצמה אישית אני מלמד דרכי נש... נשימות איך, איך יוצאים אה, באמת מחרדה ו... וסטרס וכל הדברים האלה אה, איך עושים דמיון מודרך שבאמת אני מתאים אותו לדבר הזה שנקרא טראומה אני מחבר בעצם את הגוף והנפש מהמקום אחד שנותן מעטפת מקצועית אה, כמובן עשיתי את כל ההכשרות אה, בשביל לעשות את זה אני יש איתי היום גם פסיכיאטרית בכירה שמלווה את העמותה כיועצת מקצועית כי אני כן רוצה להיעזר בסוף אני נתקל כמו שאת שומעת בסיפורים שכן צריך את ההיצע המקצועית של מטפלת יש לי אנשי מקצוע ברמה המנטלית הפיזית שאני גם עובד איתם שיתופי פעולה ככה שאנחנו עושים אני, 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 אני עוד פעם אני עושה את הכל כדי לה, באמת לעזור לכל בן אדם שאני יכול בצורה הטובה ביותר כן אני יכול להגיד שלא לא תמיד קל לי מן הסתם במיוחד לא בתקופה הזאת אנשים שאלו אותי איך אתה. זה כל הזמן אני מדבר על אחרים שאלו אותי איך אתה בתקופה הזאת. בדיוק כשראית אותי למטה אמרתי שיום שני שעבר אני התפרקתי. ממש עצרתי את כל היום ביטלתי את כל הפגישות שלי הכל. לא הצלחתי לתפקד אחד כי באמת נחשפתי לסיפור אונס מאוד מאוד קשה מהשביעי באוקטובר שהייתי צריך מה שנקרא לעזור שם מה, מה, מהמקום שלי האישי את יודעת אז באותו רגע באמת שמתי את המחסומים והכל כדי באמת להיות יעיל וממוקד כדי לעזור אבל זה נגע לי בטריגרים כל כך קשים ובכלי כל הסיפורים שם את יודעת בסוף זה מדליק לי דברים שעברתי ברמה האישית שלי. לא פשוט. קשה מאוד אני בסוף בן אדם. מאיפה לך
1: יש את הכוחות האלה אתה יודע זה צריך אתה צריך כוחות בשביל לעזור לעצמך ואתה עוד מאיפה הכוחות האלה לעזור לאחרים. הכוחות שלי
0: קודם כל. אני קם כל בוקר יש לי יש לי ממש שגרה של שעתיים שאין עם מלדבר לדבר בשעתיים הראשונות של הבוקר זה שגרה של ממש הודיה אני מודה על אשתי כל יום כל בוקר שאני קם על המיטה אני מודה עם דמעות אני מסתכל עליה יכול להיות שעכשיו היא שומעת את זה והיא ככה אני כל בוקר אני מסתכל עליה ואני ממש בוכה כי אני מודה לאלוהים מודה לאלוהים ש... שיש לי אותה אני אחרי זה מסתכל על נויה ואני אומר לאלוהים תודה עליה ועל איבה ועל כל האנשים היקרים שיש לי בחיים אני אומר לעצמי למה שווה לי עכשיו לקום עוד פעם ולבחור בחיים כי אני קם אחרי סיוטים אני לא קם כמו בן אדם רגיל אני קם אחרי שלא ישנתי או שאני גמור מהעייפות או שחוויתי עכשיו את האירועים שוב כל לילה? כל לילה, כל לילה. אין לי לילה שקת אין לי לילה שישבתי אה <אז> זהו שש שעות רצוף אין לי את זה לא יודע מה זה לישון רצוף אין, לא יודע מה זה אנשים מדברים איתי בוכים לידי על לילה לא שינה אני לא יודע מה זה לישון רצוף אני לא יודע מה זה, לא יודע מה זה הדבר הזה היום וזה קודם כל אני פותח בהודיה אחרי זה אני מתעסק באיבה יש לי איזה אימון בוקר שאני עושה לה כל בוקר אני יוצא לריצה כל בוקר כל בוקר אני יוצא לריצה אם לא ריצה אגרוף, חדר כושר, חייב להיות.
1: אני מאמינה שזה אחת ההמלצות שלך, זה ספורט.
0: בטח, בטח, ספורט.
1: אז בעצם, כדי שאנחנו, אנחנו יכולים להמשיך לדבר ולדבר, אבל כדי שנסיים את זה בנקודה כל כך מוארת מהאור הזה שאתה מציב בפנינו, מי יכול לפנות אליך, לעמותה שלך, לקבל עזרה ממך, איך פונים אליך? תספר למאזינים קודם כל,
0: שלנו. קודם כל אה, באינסטגרם יש את הפרטים שלי הכל יש שם דף עם טלפון מייל יש שם כל הדרכים שאפשר לפנות אליי או בפייסבוק. אה, מי שפונה אליי זה אנשים קודם כל אני חשוב להגיד אני לא מטפל באנשים בא, אה, אה, אובדניים זה לא התפקיד שלי. אמנם פונים אליי אבל אני מפנה כמובן לאנשי מקצוע אני אומר את זה חשוב להדגיש. אני לא לוקח שום מקום לפסיכיאטר או פסיכולוג, אני גם לא רוצה, דרך אגב. פונים אליי אנשים שנמצאים בטיפול ורוצים עוד כלים כדי להתמודד עם הטראומה, כדי ליצור חיים עם הטראומה, כדי לחזור למעגל, למעגל החברתי, אם זה לעבודה, אם זה לבית ספר, אם זה לצבא, כמו שחיילים עכשיו פונים אליי ופשוט מבקשים את העזרה, פנו אליי כבר. Uh, מפקדים uh, בין אם זה של גולני אפילו מיחידה uh, יחידת דובדבן פנו אליי ואמרו לי <laughs> חבר'ה שם שמכירים אותי אנחנו נצטרך ממש לטפל ככה בכל החברים בצוות uh, כי, כי כולם מבינים שאחרי המלחמה אנחנו עכשיו מה שנקרא בשקט שלפני הסערה אחרי המלחמה יבוא לדעתי הגל המאוד מאוד גדול של טראומטים פוסט טראומטים שיצטרכו פה הרבה מאוד מטפלים הרבה מאוד אנשי מקצוע הרבה מאוד אנשים טובים שירצו גם להפיץ טוב בין מה שאת עושה פה את יודעת בסוף את באת פונה לקהל מאזינים את מראיינת אנשי מקצוע שאת יכולה לתת אור ויש מצב שבפרקים שלך את מצילה חיים של אנשים כי פתאום הם מבינים שיש חיים ופתאום בן אדם שמקשיב לך או הקשיב בפרק הקודם לרעיון שלך עם הפסיכולוגית מבין שאפשר לטפל בזה יש טיפול תבואו, תבואו לקבל עזרה. זה לא בושה לקבל עזרה, ההפך בעיניי, בן אדם שבא ואומר אני צריך עזרה, זו גבורה אמיתית. כי אתה גם דואג לעצמך... זה כבר חצי דרך,
1: בוא נגיד ברור. ככה.
0: אתה דואג גם לעצמך וגם לסביבה שלך. מה זה שווה, להגיע למקום שאני, שפירקתי את המשפחה כמעט? כי אני התפרקתי? לא, צריך לדבר, זה לא בושה. אז פונים אליי פוסט-טראומטיים, ואני עושה הכל כדי באמת לשלב את ומה שנקרא אפשר וגם... לצמוח
1: איך אתה איך נקראת העמותה שוב? לצמוח
0: כמנצחים
1: לצמוח כמנצחים וחשוב כולנו. להגיד גם שאתה עושה הרצאות הטיפול שלך הוא יכול להיות אולי פרטני אבל יש מקום גם להרצאות אז אם אתם מרגישים שצרויאל יכול להועיל ליחידה שלכם לאיזשהו מקום שאתם מכירים שיש אנשים שזקוקים לו אתם מוזמנים לפנות לצוריאל, אני כמובן אתן את כל הפרטים וכל מי שמרגיש שהוא זקוק לעזרה זה קודם כל להודות לעצמך ואתם מוזמנים לפנות לצוריאל ואני בטוחה שאם הוא לא יוכל לעזור בכוחות עצמו אז הוא גם יחבר אתכם ויפנה אתכם לאנשי מקצוע הנכונים וצוריאל אני רוצה להגיד לך שאתה גיבור אמיתי כי אתה הצלחת לקום מהמקום הכי נמוך, הכי נמוך שלך פנימי עם עצמך, ולהגיע לאור הפנימי, ועכשיו גם לעזור לאנשים אחרים, ואתה כנראה מצאת את הייעוד שלך, יכול להיות שכולנו מחפשים ייעוד בחיים, ויכול להיות שבדרך הקשה כל כך, אתה מצאת את מה שכולנו מחפשים, את הייעוד שלך, ואתה עוזר לאנשים, ואתה מביא אור, ומאיר את האור הזה בחושך, לאנשים שמרגישים בחושך, וכל הכבוד לך. ואני בטוחה שכל מי שמכיר אותך גאה בך מאוד. ואני ממש שמחה וממש גאה שהכרתי אותך. תודה ו...
0: רבה על הזכות לבוא ולדבר בפודקאסט שלך, ו... באמת גם להכיר בן אדם שעושה טוב, כאילו הדבר שאני הכי מודה לאלוהים עליו, באמת, אה, בכל בוקר, זה שהוא מפגיש אותי היום עם אנשים טובים, אה, כמוך, כמו עוד כל כך הרבה שאני פוגש במהלך היום, שזה זכות, צריך להגיד על זה תודה, כי אני זוכה לפגוש את הנה, את רואה, את חלק מהעם, וזה רק מוכיח גם את מה שאמרתי, שיש עוד כל כך הרבה אנשים שעושים טוב, ורוצים לעשות טוב ולהשפיע. וזה מדהים, אז באמת תודה לך על הזכות שהבאת אותי.
1: תודה לך על הזכות, על זה ששיתפת, ועל זה שחלקת, ועל זה שאתה עוזר לאנשים, ושביהי אור.
0: אמן, 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 אמן. בשורות אמן. טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, אני מאוד מקווה שאנחנו ניפגש פעם הבאה, כשיהיה שלום, ואנחנו כבר הגענו אמן. לנקודת אור אמן. לכולנו, ונדבר על מה שהרגשנו לפני זה, ושאנחנו במקום אחר. אמן. Toda. תודה רבה.